0: Bonjour, vous écoutez Les Belles Histoires, le podcast de l'EM Normandie. Je suis Julie Eriksen, diplômée de la promo 2003, et je vais vous raconter comment je suis devenue artiste musicienne. Quand j'étais diplômée de l'école, euh, j'ai postulé à plusieurs postes. Et puis un jour, j'étais euh, contactée par l'ambassade du Koweït <rire> à Paris. Donc Sans savoir pourquoi. Parce qu'en fait, j'avais euh, déposé une candidature pour une offre sur le site de Pôle emploi, tout simplement. Et l'annonce concernait une organisation internationale, mais ne donnait pas plus de détails. Donc euh, voilà, c'était assez, euh, assez drôle en fait, je ne m'attendais pas trop à ça. Finalement, j'ai pris les rênes du bureau de l'ambassadeur et des relations publiques pour l'ambassade. Euh, après, j'ai intégré le bureau militaire saoudien Alors, euh, auprès de l'attaché de défense. Donc, euh, L'attaché de défense, c'est l'équivalent de l'ambassadeur. En fait, l'ambassadeur est euh, le représentant du ministère des Affaires étrangères du pays, alors que l'attaché de défense, il est le représentant du ministère de la Défense du pays. C'est un peu pareil, mais dans un environnement militaire. Donc, pour y occuper le même poste, mais avec des euh, responsabilités un peu élargies. C'était l'étranger qui m'intéressait. Et effectivement, j'en ai eu pour. Euh, je, voilà, j'ai je, eu ce qu'il fallait, puisque c'était vraiment des gens d'une culture très différente de la mienne. Donc, euh, c'était sans arrêt un challenge d'adaptation, euh, notamment sur le plan culturel, mais aussi sur euh, les manières de travailler. Ce qui était un petit peu compliqué, c'est que j'étais à la fois le lien et la barrière entre, entre le pays, l'Arabie Saoudite, qui m'employait. Et mon pays à moi en fait euh, et euh, donc c'était voilà, sympa euh, et puis finalement après 7 ans euh, dans le monde des ambassades euh, avec pourtant un très bon salaire, voilà j'avais des nouveaux challenges tous les jours, je m'ennuyais pas et puis, euh, j'avais quand même envie de donner une chance à, à ma carrière musicale, donc euh, voilà, j'ai décidé de me lancer, de changer de direction. À un moment donné, j'ai décidé de me lancer, voilà, donner une chance, quoi. Et puis, euh, bah finalement, je, ça s'est bien passé, euh, j'ai appris les codes du jazz, parce que c'était pareil, une musique, par contre, que j'avais jamais creusée, qui me faisait peur. Et c'était vraiment une musique qui me faisait rêver. Donc je, je me suis lancée. J'ai appris auprès des grands maîtres parisiens, américains. Je, le, le Duc des Lombards, qui était un, un club de jazz mythique qui me, voilà, dans lequel je rêvais de, de me produire, est finalement devenu un peu ma, ma deuxième maison. Donc ça, c'était très satisfaisant. J'étais la première femme à, à diriger les After Hours, qui se déroulent les vendredis soirs et samedis soirs. Donc c'était une grande fierté. Et puis euh, bah, voilà, j'ai une espèce de renaissance, en fait, que je raconte dans, dans mon album. je considérais donc la musique comme un loisir et puis euh, bah, quand mon frère est parti finalement j'avais un rêve d'artiste et puis je me suis rendu compte que j'avais qu'une seule vie voilà donc c'est surtout ça je pense et euh, bah, j'ai été très vite portée par une multitude de signes que j'ai interprété comme étant des, des signes d'encouragement en fait du destin ça s'est bien passé bon je te parlais du, du lombard mais euh, en fait moi je, quand j'étais plus jeune je faisais partie de ces gens qui, euh, qui ont toujours l'impression de venir d'une autre planète tu, tu sais, il y a une autre planète que les gens qui l'entourent. Et bon, si c'est toujours pas, épanoui pas toujours, pardon, épanouissant euh, ou rassurant de se sentir différente, bizarrement, euh, je, je crois que j'avais un espèce de... Je reproduisais toujours ce schéma euh, d'aller vers l'inconnu, en fait. Et, et peut-être parce que... Euh, D'abord, c'était toujours très enrichissant, évidemment. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça dans cette école euh, qui aiment l'inconnu. Mais euh, je pense aussi qu'en quelque sorte, je cherchais bon, je me cherchais, quoi je cherchais mon monde... Euh, je cherchais euh, des gens comme moi et puis euh, là, finalement ça prend quand même beaucoup d'énergie de s'adapter, de s'ouvrir, de lâcher prise quand on est dans un environnement qu'on ne pas et euh, bah, moi j'avais quand même une, je crois une grande capacité de résilience quand j'avais 20 ans et puis surtout une grande envie de prouver euh, aux adultes <rire> plein de choses à prouver aux adultes donc je m'étais habituée à me battre contre l'adversité, c'était devenu normal et finalement quand je me suis tournée vers la musique tout d'un coup tout est devenu facile donc ça, ça a quand même été interpellant. Quoi. Et euh, finalement, j'ai lâché cette sécurité de l'emploi, ce confort, euh, pour devenir indépendante. Et puis, euh, et tout d'un coup, je me suis retrouvée avec des gens comme moi. Donc, ça, c'était merveilleux. C'était pas non plus facile. J'ai dû beaucoup travailler, travailler la musique, d'abord, évidemment, mais aussi euh, toute la partie business. En fait, c'est assez déstabilisant quand t'es employé, qu'on te dit quoi faire et que tout d'un coup, euh, bah, si c'est pas toi qui vais chercher le travail, personne ne euh, va te l'apporter. Donc, oh, ça, tout d'un coup, sa chance Et puis, c'est aussi euh, difficile de recommencer euh, tout à zéro quand t'as plus de 30 ans, tu vois. Euh, mais voilà, comme je te dis, j'ai eu des opportunités incroyables, notamment, par exemple. Euh, ben, quand j'étais euh, rue des Lombards, là dans la rue du jazz à Paris, j'ai joué avec euh, des gens comme Roy Hargrove, qui est un mmh. musicien qui est décédé maintenant, mais qui est... Voilà, qui est... Grand, grand nom du jazz. J'ai été appelée euh, tout de suite, assez rapidement. J'ai été appelée par euh, un batteur qui s'appelle Ali Jackson qui a joué avec Aretha Franklin. moi j'étais hyper impressionnée. J'ai été invitée par Manu Katché euh, pour chanter sur des, des télés, sa musique, euh, sur des télés, sur des scènes. Euh, j'ai fait un coplateau avec Melody Gardot et puis euh, The Voice. Euh, C'est quand même énorme. Tout d'un coup, j'ai été contactée par les équipes de casting. Et donc, à un moment donné, euh, j'ai accepté d'y participer euh, avec un piano voix voilà, devant 11 millions de téléspectateurs. C'est une c'est une, une visibilité énorme. Quoi. Quelque chose d'extraordinaire de, en termes d'expérience à vivre, ça nous met une grosse claque. C'est-à-dire que c'est très particulier en fait, d'être exposé à ce point, d'être reconnu dans la rue, euh, d'être encensé euh, par, par la production euh, euh, et puis par, euh, par plein de gens. Et euh, c'est beaucoup d'un coup. Euh, et puis à la fois, c'est aussi euh, au niveau musical, euh, je dirais sur le plan plus technique, euh, on, a, on a accès à des coachs euh, vocaux euh, de très haut niveau, en fait, qui coachent Céline Dion, euh, voilà, des gens comme ça. Et donc, j'ai beaucoup appris, au sur le plan technique, la technique vocale. Euh, voilà, c'était une aventure humaine et puis une aventure quand même musicale, alors que je ne m'attendais pas trop à ce que ce soit une aventure musicale, finalement, ça l'a été quand même. Alors, en fait, on dit toujours que. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, tu sais. Et je pense que c'est vrai sur le plan des affaires, mais aussi sur le plan psychologique, dans la tête. Et finalement, quand je suis arrivée, comme je te disais, dans, dans ce monde que je ne connaissais pas, ça m'a aidée, je pense, psychologiquement, de me sentir forte quand même dans d'autres domaines. Euh, pas seulement dans la musique où, où je débarquais. Voilà, C'était un peu comme une béquille. Et puis, bon, très concrètement, euh, l'enseignement voilà, euh, à l'école est très complet. Et en fait, j'ai... J'ai eu des réflexes pour ma carrière musicale, j'ai eu des réflexes d'entrepreneuse, en fait, tout de suite. C'était super de, de pouvoir élaborer une stratégie de conquête de ce métier, de, avec une lucidité et une acceptation, en fait, de, du côté commercial, en fait, de l'aspect commercial de la, de la musique, qui n'est pas, euh, pas toujours le cas de tous les artistes, en fait, donc euh, bon. Déjà, ça, ça aide. Et puis, voilà, j'avais des méthodes dans l'élaboration d'un business plan, tout ce qui est identifier une cible de clientèle, le positionnement, l'image, la communication, le marketing, enfin, toutes ces choses-là, je, je, je les avais. Donc, bon, ça, ça m'a beaucoup aidé quand même. Et puis, euh, et puis euh, aussi, c'est vrai que parfois, quand euh, le produit qu'on vend, c'est soi-même, <rire> c'est pas toujours facile d'avoir le recul, tu vois. Mais... Euh, je pense que ça m'a vraiment aidé à garder le cap, en fait, ma formation, justement. Bah, déjà, je me considère comme indépendante, euh, mais je me considère comme entrepreneuse, oui. D'abord parce que je gère beaucoup d'aspects différents, euh, je, enfin, je gère tout, et puis, euh, deuxièmement, parce que, voilà, encore une fois, j'ai quelque chose à vendre et je vais démarcher pour le vendre, quoi. Ouais. J'avais passé le concours Sésame, euh, j'avais tenté et j'avais été sélectionnée par plusieurs euh, euh, écoles mais j'avais choisi euh, donc le MN parce qu'elle était à Caen et que j'avais déjà des, des projets artistiques un peu en cours et j'ai bien fait parce qu'effectivement j'ai eu des super opportunités en fait en voilà, en, est, en étant en mesure de continuer ces, euh, ces, ces groupes musicaux, euh, j'ai euh, notamment euh, chanté à Bercy, euh, donc à l'accord Hôtel Arena, ça s'appelle comme ça maintenant, euh, le Zénith de Caen, et j'ai été euh, à l'époque repéré par des producteurs qui m'ont fait signer un contrat avec Sony Music, et euh, donc là c'était euh, la fin, euh, mais c'était encore, euh, voilà, j'ai pu j'ai pu vivre euh, le marché de la musique qui, qui, voilà, qui fonctionne encore vraiment avec des gros budgets euh, on, a, on a tourné des clips aux états unis euh, à 1000 dollars euh, au Canada euh, il voilà, y avait des budgets euh, j'ai euh, chanté devant 300 000 personnes à la tour Eiffel pour la fête de la musique sur France 2 j'ai fait Fort Boyard, bon ça c'est en passant c'était rigolo, c'était euh, incroyable cette époque et finalement, euh, je suis bien plus heureuse, moi, dans, dans, dans mon marché de niche, qui est le jazz, finalement. Parce que, parce que ce que j'aime et ce qui me fait rêver, pas, euh, ce que je voulais, ce n'était pas forcément de devenir Lady Gaga. Je ne suis pas sûre que je m'en serais plainte si ça m'était arrivé, évidemment. C'est une valeur importante, en fait, pour moi, l'authenticité, l'honnêteté. Et la musique, c'est sacré pour moi. Donc, je n'ai pas du tout envie de faire des concessions. Et voilà, ce, comment dire, la, la, la vision que j'ai eue du, du marché de la musique quand c'était vraiment une grosse industrie, c'est vrai que c'était plaisant d'avoir beaucoup d'argent comme ça et des opportunités. Mais finalement, le fait que effectivement, tout le streaming ça se soit développé, on ne vende plus de disques... Euh... J'ai aussi l'impression parfois que les gens sortent un peu moins en concert, qu'ils regardent la télé aussi. Mais ça, j'ai l'impression que ça change un peu, peut-être. Euh, bon, voilà, c'est effectivement un métier qui a eu un âge d'or et euh, je ne crois pas que ça soit encore le cas. Mais... Euh, c'est pas grave parce que moi je m'épanouis euh, sur scène en fait et j'arrive quand même à tourner dans des festivals euh, à l'étranger aussi euh, à vivre de ma passion et euh, c'est ça qui m'importe en fait tant pis si, euh, si je, je gagne moins d'argent que si l'industrie musicale marchait encore comme avant quoi voilà ça me convient en fait je me rappelle au tout début quand j'ai euh, créé mon premier euh, EP euh, à l'époque de The Voice, je me suis dit, oh là là, c'est incroyable, cette visibilité, il faut que j'ai quelque chose à vendre. Et puis, euh, ben, je ne voulais pas le mettre gratuit euh, sur YouTube, euh, c'était il y a, a 6-7 ans. Et à l'époque, oh là là, je me disais, mais bah non, ça m'a coûté vachement d'argent de le produire, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, je ne peux quand même pas l'offrir gratuitement. Et puis euh, finalement, j'ai compris que c'est essentiel d'y être, voilà, pour la promotion. Et donc euh, tout ça, voilà, on, au bout d'un moment, on lâche prise, on, on s'adapte en Merci d'avoir écouté mon parcours, j'espère qu'il vous aura inspiré. A bientôt